0: Здравствуйте, это подкаст «Само не пройдет», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, я журналист, а в гостях у нас сегодня Кристина Архановна Кондратьева, медицинский психолог, отделение реабилитации, научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, медицинской онкологии имени Петрова. Здравствуйте, Кристина Архановна. Здравствуйте, Ирина. Сегодняшняя наша тема Секс и онкологическое заболевание. И для начала давайте развеем самые популярные мифы, которые существуют в этой, вокруг этой темы. До сих пор существует это мнение, что онкология передается через секс, и самые популярные запросы в поисковиках, можно ли заниматься сексом с человеком, который страдает онкологическим заболеванием. То есть это совершенно вот эта архаика, она властует у нас mm -hmm. в умах человечества до сих пор. Mm -hmm. И чтобы говорить вот про эту тему свободно, нужно mm -hmm. сразу как бы да, расставить все точки над «д» и сказать, что рак не передается половым путем. Mm -hmm. Можно заниматься сексом во время онкологического заболевания? Да, конечно
1: можно, кто же запретить-то пациентам? Но, ну, естественно, если мы не берем в расчет. После периоды или новообразования в области интимной, в области там, шейки матки, влагалища, вольвы, которые не мешают этому процессу, которые, где нет риска навредить, повредить что-то. Ну, так... Отлично.
0: Я знаю, что у нас в Центре онкологии Мини-Петрова было проведено даже отдельное исследование о том, как меняется сексуальность у женщин с опухолями молочной железы. Вот расскажите, пожалуйста, какие были результаты этого исследования. Мы
1: провели небольшое исследование, изучали женщин с опухолей молочной железы и того, как изменилась сексуальность на фоне после лечения. В целом, после лечения – это через год после окончания противоопухолевого лечения. Выясняется, что в связи с изменением образа тела после операции и лечения довольно сложно воспринимать собственную сексуальность и женственность, как раньше. Многое меняется, и сексуальные отношения во многом зависят от отношения к себе и к собственному телу. Соответственно, те пациенты, которым было сложнее принять изменения телесные, физически, в плане утомляемости, и изменений настроений, ну, вообще в целом принять себя и все свои изменения, им было и сложнее выстраивать отношения, в том числе с партнером, отношения с миром, с собой. И, конечно же, это влияло на ощущение безопасности в процессе отношений с другим человеком, и когда Женщине небезопасно, ей сложно говорить о сексуальности, о сексуальных отношениях, и тогда даже эмоциональная близость, не интимная близость, просто прикосновение уже могут восприниматься как что-то угрожающее и опасное. Вот. Тема секса в целом оказалась довольно закрытой. Многие женщины сами пугались говорить о сексе и заниматься сексом, поскольку непонятно, насколько это может навредить. Например, как-то повлияет на какие-то процессы в организме, и пациентки, которые принимали гормональную терапию, соответственно, тоже испытывали многие побочные явления, сухость во боль. Снеженная либида. Все эти проблемы, как будто бы э, воспринимались как нерешимые. То есть, если так есть, то
0: с этим ничего не сделать, и
1: от сексуальной жизни приходится отказываться.
0: А врачи во время приема вообще не обсуждают эту тему с пациенткой, например, когда он ей говорит показания, противопоказания.
1: Здесь сложная ситуация. Бывает, доктор вспоминает или находит время на это, а бывает, что нет. И, собственно, то сами пациенты не всегда готовы задавать такой вопрос, потому что в ходе лечения все таки приоритеты иначе выстроены. Главное жизнь спасти. И, к сожалению, у меня были пациентки, которые рассказывали о неприятных разговорах с докторами, когда пациент спрашивает о том, а как у меня будет с сексом во время лечения или после, как на тамоксифене у меня будет с сексом, с либидо, с желанием и доктора или уводили э, тему, уходили от темы, не готовы были это обсуждать, э, либо говорили о том, что пациент думает не о том. Ты думаешь не о том, тебе нужно думать о том, как сейчас сохранить свою жизнь, как ты
0: будешь жить дальше. Но сексуальность очень важная часть жизни. На любом этапе, я имею в виду, онкологического mm -hmm. заболевания, в момент постановки диагноза, mm -hmm. во время лечения или уже после того, как проведена терапия, и благополучно, например, человек уже находится в ремиссии, но он все равно для него это табу, да, mm -hmm. тема секса. Mm -hmm. И здесь в данном случае кому может обратиться человек за поддержкой? Кто, кто может ему, так сказать, раскрыть глаза заново?
1: Это медицинские психологи, онкопсихологи, сексологи. Надеюсь, что онкогинекологи могут помочь говорить, по крайней мере, о физиологии во время секса, о том, как на, в рамках измененного тела заново выстраивать сексуальность, потому что она все равно меняется. И здесь нужно обращать внимание уже на те факторы, которые нужно учитывать в процессе секса после онкологического заболевания, так то утомляемость. Пациент, да, это трудности возбуждения там, на фоне гормональной терапии, на фоне там, депрессивных реакций. Мы всегда говорим о снижении либида. Соответственно, желание сексуальное есть у пациенток, а трудности ощущать влечение сохраняются. Соответственно, по сути, тело не помогает голове. Вот. И здесь, конечно же, и речь пойдет о том, что нужно изучать свое тело заново. Какие-то зоны стали чувствительнее. То, что раньше вызывало возбуждение, перестало вызывать возбуждение, изучать свое тело, это вопросы мастурбации, в том числе, потому что. Ведь нет, нет такой ситуации у нас, что у всех сексуальная жизнь была в порядке, наступил рак, и все поломалось. У многих и до онкологического заболевания были трудности с достижением оргазма, с сексуальным желанием, с возбуждением, то есть это не такая тема, которая вдруг возникла. Это то, что было и обострилось на фоне лечения, поэтому да, здесь вопросов много с которыми нужно работать.
0: И это, это онкогинекологи, медицинские психологи, сексологи. То есть пациентам нужно самим инициировать этот разговор с врачом. Конечно, да? И, конечно. например, задавать вопросы о том, конечно. когда можно, в каком виде да? да, и делиться своими проблемами именно в интимной сфере. Это нормально? Конечно, конечно, это нормально. Это ведь
1: такая же часть жизни, как и любая другая. Если пациентка спрашивает у доктора, можно ли ей, я не знаю, заниматься спортом или плавать, или ходить на пляж, она может также спросить, может ли она заниматься сексом, и какие там есть особенности в плане, может быть, ей нужно использовать смазку, если у нее сухость во влагалище или боль во время полового акта. Это та же тема и психологическая, и физиологическая, на которую можно найти ответ. И пациент... Если заинтересован в том, чтобы восстанавливаться после лечения, то, конечно, ему нужно задавать вопросы, Это ведь его ну, жизнь.
0: Насколько врачебное сообщество готово к такому разговору? Вот берем просто рядового врача онколога в онкологическом диспансере районном. Вот пришла к нему пациентка, молодая женщина, <laughs> которая рассказывает ему, вот решилась, набралась мужества, смелости, рассказала. Вот какой ответ она получит от него?
1: Ну вот, к сожалению, да, у нас тут есть некоторая трудность в связи с этим, что когда бесконечно мы рассказываем на конференциях о сексуальности и о том, как говорить, есть разные модели, американские, европейские, именно алгоритмы говорения о сексуальности, бы ее легализации, многие врачи задают вопросы о том, что кто должен это делать и как это нужно делать и когда это нужно делать. Понятно, бесконечная проблема отсутствия времени на приеме, бесконечная проблема. Ну, наверное, не желание заниматься чем-то сверх своей сферы. Ну вот, поэтому да, действительно готовности нет в врачебной среде. Молодые доктора готовы открыто об этом говорить и обсуждают разные формы секса, если пациент задает такие вопросы. Пациентам бывает сложно инициировать, и доктор может проинформировать, сказать, что вот такие могут быть трудности со стороны сексуальности, и тогда пациент или вступит в диалог об этом, ну или просто услышит это. Соответственно, бывает очень по-разному, но в целом врачебное сообщество, наверное, пока не очень готово
0: к этому. Mm-hmm а лучше, например, пациенту приходить на прием к тому же медицинскому психологу со своим мужем или женой или как-то решать обо... вот вместе эту проблему, если это проблема для них действительно, потому что, например, я читаю на онкофорумах о том, что некоторые женщины пишут, что которые болеют раком, что их мужья буквально принуждают заниматься сексом и говорят о том, что все, ты поболела, и хватит, ты уже вылечилась, так что давай исполняй Пружеский долг.
1: К сожалению, такая ситуация есть. И когда вот проводили след, работали с женщинами, я была в ужасе, потому что об этом говорилось как о чем-то нормальном, как будто бы так и должно быть. А по сути, мы уже можем отнести такие разговоры и принуждения к категории насилия. И женщинам казалось, что так и должно быть, поскольку ведь важно сохранить отношения, важно сохранить брак. И «У мужчины есть либидо, он здоровый взрослый человек, конечно, ему нужен секс, а мне ведь несложно потерпеть». И это вот буквально то, о чем говорят женщины. Это вообще модель
0: русской женщины?
1: Ну, это не только русская женщина. Я думаю, это вполне себе может быть модель женщины, потому что известно, что женские и мужские оргазмы отличаются и по времени достижения, и по интенсивности. И это две большие сложные системы. И у нас есть проблемы с сексуальным просвещением в стране. Эта тема защищается от всех, как будто бы это что-то ужасно развратное или стыдное. И в связи с этим, конечно, многие не знают просто, как делать секс. Человеку 40 лет, а, а она не может открыто говорить о сексе, потому что это стыдно, потому что когда-то ей объяснили, что не надо об этом рассказывать никому, что не надо себя нигде трогать, что вот под одеялком в темной комнате 5 минут, и все, закончили. И, конечно, к сожалению, вот такие бытово-насильственные способы, да, они присутствуют и в парах, и с онкологическими заболеваниями, и без. Но отвечая на вопрос о том, нужно ли приходить в паре, по готовности, то есть, есть партнеры, которые готовы обсуждать и работать, потому что сексуальные отношения – это то, над чем нужно работать, здесь не получится так, что мы поговорили час, и все наладилось. Это большая работа, это формирование новых сексуальных отношений, новых форм интимности и близости. Это очень сложная работа. Не каждый партнер готов. К сожалению, чаще всего мы сталкиваемся с тем, что Партнер предлагает женщине разобраться с чем-то там своим. Это вот у тебя проблема. Ты там, пожалуйста, разберись, а потом приходи, и мы вот продолжим жить, как жили. К сожалению, у нас вот чаще всего такая история. Но есть и пары, которые приходят вместе, да, и разбираются с со сексуальностью совместно.
0: Ну, мы все любим уходить в крайности. И вот, например, опять же, такие две полярные точки зрения о том, что во время онкологического заболевания секс-табу он только навредит, заниматься им ни в коем случае нельзя, как бы не хотел. И вторая точка зрения противоположная о том, что секс нужно, нужен в любом случае, он является хорошей профилактикой рецидива, раковых заболеваний, приводятся всякие научные какие-то работы, исследования их миллион на любую тему, все, что связано с онкологией. Но нужно понять, что да, за раком, ой, за сексом нельзя гоняться, да, как за какой-то там, как ставить его, его и самоцелью. Это нормальное течение жизни, правильно? Ну, конечно, да? конечно. Секс да. – это, по сути,
1: физиологический акт. Одни гениталии соприкасаются с другими. Но мы воспринимаем это ведь не так, потому что мы живые люди. И это для нас и форма близости, и интимная, и безопасность, доверие другому. Это и выражение некоторой привязанности. То есть психологический контекст огромен в рамках сексуальных отношений. И секс уместен тогда, когда оба человека формирует желание. Все. Во всех остальных случаях там, нет же рекомендаций к человеку, сколько он раз в неделю должен заниматься сексом. А если такие есть, ну, наверное, это ненормально, потому что либидо – это очень неустойчивая история, которая может зависеть там, от эмоционального состояния, от конфликтов, которые были в паре, от самочувствия. И от многих разных факторов. Соответственно, конечно, не должен быть секс выстроен в рамках каких-то медицинских рекомендаций или э, в рамках, я не знаю, того, как это делают в кино или в порнофильмах. Но, э, наверное, сексуальность – это про не голову, про то, это про, про отношения. Да, да, да mm -hmm. конечно.
0: А у мужчин и у женщин, естественно, этот процесс протекает по-разному. То есть я имею в виду восприятие секса во время болезни и после нее, соответственно. Есть какие-то характерные отличия от того, как переживают этот период мужчины и женщины? А,
1: ну вот, больше внимания мы уделили, когда исследовали женщинам. С молочной железы и онкогинекологическими заболеваниями мужчины пока в нашу выборку не попали. Вот у Маргариты Валерьевны, богатей, тоже нашего медицинского психолога было исследование мужчин с опухолями предстательной железы, и там также, по исследованиям, о сексуальности мужчинам говорить было также тяжело. И, соответственно, это ведь совсем уже другая история. Это вопрос уже и эрекции, и сохранения эректильной функции. И это вопрос, собственно, мужественности, мускулинности, идентификации себя с мужчиной. То есть это отдельная большая сложная история. Вот. Я пока что сосредоточилась на сексуальности женской, поскольку она еще требует изучения. И, конечно, да, все очень по-разному и проявляют и воспринимают свою сексуальность.
0: Спасибо огромное, Кристина Архановна. Напоминаю, у нас сегодня была Кристина Архановна Кондратьева, медицинский психолог Национального медицинского исследовательского центра имени Петрова. Надеюсь, что наша беседа окажется для вас полезной. Это был подкаст «Само не пройдет». Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы. Все.